1: El cuarto y definitivo iba a acabar llegando. Maniobra del cebolla, centro al área, recogía la pelota Diego Rivas que de esa manera matía Claudio Bravo para establecer el 4 a 0 definitivo. Redebut y gol de Diego Rivas y el remate a bocajarro de Diego Rivas. Nada puede hacer el portero Claudio Bravo. Al final 4 a 0 para el Atlético de Madrid, líder en solitario el equipo del Cholo.
2: Men seger mot Real Sociedad var ju en
3: snygg homage till Argonés. Men sen hackade det lite grann va? Ja det gör ju faktiskt det. Ifall det finns en svacka den här säsongen så följer den på Real Sociedad-matchen. För i februari ja, de förlorar mot Almeria och sen förlorar de mot Osasuna. och Mitt i allt så åker de ur kuppen mot Real Madrid. Och det är ju verkligen en sån förlust som hade kunnat knacka dem ur kurs. Ifall de var gjorda av ett annat virke. Men möjligheten till revansch och upprättelse skulle ju uppenbara sig snabbt. För i början av mars, då är det dags att spela mot Real Madrid igen. Den här gången i ligan, den här gången hemma på Calderon. Men nu är ju inte längre läget optimalt för den där serieledningen från Aragonés-matchen den kom ju och gick den åts upp och försvann och inför avspark i liga så är det tre poäng upp till Real Madrid och det fattar ni själva utifrån vilka de här klubbarna var och hur ligan fungerade att det här kunde vara det ifall Atletico förlorade så skulle de vara sex poäng efter en bit in i mars. Och det äter de inte i kapp. Ett Nej. så stort avstånd, så sent in på säsongen mot en sån motståndare. Det var oöverbryggligt i den spanska ligan på den här tiden. Så det var leva eller dö. Ta poäng eller försvinna. Vinna, ja, då skulle de ju vara uppe på samma poäng som Real Madrid. Men det här var en derby eftermiddag då allt stod på spel. Och Även om de hade med sig de där två vinsterna från Bernabeu så är det allt jämnt för tidigt att påstå att alla komplex och all pessimism var bortsvept för det satt djupt alla år av alla förluster. Just hemma på Calderon så kan man inte påstå att Atletico hade haft någon vidare derby fördel genom åren för Real Madrid hade vunnit de åtta de senaste derbymatcherna som spelats där och när väl allt rullade igång så givetvis matchen hinner knappt ens börja innan Di Maria hade slagit inlägg och Karim Benzema hade stött in bollen i mål och då hade det gått tre minuter och det var verkligen den här känslan av en historia som upprepade sig för det var inte bara det att Real Madrid alltid vann de gjorde alltid mål tidigt. Uh -huh. I de tolv derbyn som föregick detta så hade Real Madrid gjort mål första kvarten i nio av dem. Så det var bara samma visa ytterligare en gång. Hur kunde vi tro något annat? Hur kunde vi på allvar inbilla oss att saker och ting faktiskt var annorlunda under Diego Simeone när allt kommer kring så kommer de största och de rikaste att fortsätta vinna. Så var känslan på Calderon tills två av deras största, två av deras egna, kliv in i handlingen och än en gång fick historien att svänga lite grann. Ja, för Kocke kvitterar va? Kocke kvitterar och vi nämnde tidigare att Kocke var spelaren som efter kuppsegeln på Bernabeu bredde ut Atletico Madrid-fanan i mittcirkeln. Och det är såklart en gest med kraft i sig, men den blir ännu starkare för de som vet att den där flaggan som Kocke hade med sig, det var samma flagga som hade hängt uppe i taket i hans eget pojkrum i alla de år han hade levt som Atletico Madrid-supporter och därmed som förlorare. För Kocke var så mycket atletiskt som det överhuvudtaget var möjligt att vara. Han hade stått på en bar hemma i kvarteret som liten pojke den där dagen då Atletico Madrid åkte ur högsta ligan mot Oviedo. Där de åkte ur högsta ligan för första gången på 70 år. Och han hade då försökt förhålla sig till mentaliteten i kring sig och för förhålla sig till sin farsa och hans polare som någonstans försökte med den här varianten när man bara rycker på axeln och säger då vi åkte ur, vi bryr oss inte, vi är atleti mm. och Kocke bara Men, jag bryr mig visst jag känner att vi bryr. Jag är atleti och jag bryr mig jättemycket mm. sju år gammal och med tårarna rinnande och egentligen var det inte Kocke själv som skulle bli storspelaren utan det var hans brorsa Borsa som själv hade varit en av de allra mest lovande i atletisk akademi, atletisk kanterra, men som fått avbryta sin satsning på grund av skador. Så det där med familjetraditionen och familjebanden till Atletico Madrid, det var en stor sak med Kocke, men sen var det också en stor sak att han kom från Vallecas, och det är ju en oerhört egensinnig del av Madrid. De gillar att se sig som en mer eller mindre autonom del av Madrid där nere. Och att överföra det till svenska förhållanden är ju svårt. För det går liksom inte att påstå att Södermalm i Stockholm skulle vara någon oberoende enklav mm. där nere. Utan det enda jag kan komma på som överhuvudtaget närmar sig. Det är väl i så fall Möllevången i Malmö ja, som ju sätter högt värde. På stadsdelens egna identitet och stadsdelens egna mentalitet. Och Vallecas har ju sin egen elitfotbollsklubb, Rayo Vallecano, som på många sätt avspeglar den här stadsdelen på ett väldigt bra sätt. Men det är nog ändå rättvist att säga att stadsdelen är ganska jämnt uppdelad. Det är många som håller på Rajo där såklart. Men det är också väldigt många som håller på Atletico Madrid. Folk som håller på Real Madrid, att de finns knappt där överhuvudtaget. Men det är ingen motsättning att komma från Vallecas och leva sitt liv med Atletico Madrid. Snarare tvärtom. Och kocke kom också att förkroppsliga det gamla idealet om, den gamla drömmen om grabben från kvarteret som bara knallade ner till fotbollsklubben och kickade lite boll och sen plötsligt tog över världen för i hög utsträckning var det precis så det gick till och det var just den lokal förankringen som gjorde historien om honom så stark och så lätt att ta till sig Hemma i Vajekas fanns det en bar som hette El Cochinillo. Och den stöptes mer eller mindre om till Kockes egna supporterbar. Och det är inte på ett sätt att det flockades en massa japanska tonårstjejer där för att få en liten glimt av vart superstjärnan en gång vuxit upp. Utan på så sätt att cockes polare och Kockes släktingar och cockes grannar samlades där för att titta på matcherna och sen vänta på att Kocker själv svängde förbi framåt kvällen för att checka lite skinka och snacka lite boll. Och det fanns en kraft i den situationen, men allt det där blev sen också ja, men nästan för perfekt för den som kollade på vad Kocke faktiskt hette. Vad som var hans hela och fullständiga namn. Och insåg att han bokstavligt talat hette Resurrection i namn, Alltså Resurrection. Återuppståndelse. Ja. Här var grabben som hade stått på baren. Och sett sitt atletico åka ur med tårarna rinnande. Som sen hade vunnit kuppfinalen i själva Lejonkulen och brett ut klubbflaggan från pojkrumstaket i mitt på Bernabeu och som därefter återvände hem till kvarteret för att snacka igenom grejen och gjorde allt detta bärandes på inte bara en frälsar utan ett återuppståndelsenamn det, ja, det, det var liksom för perfekt oh.
2: Genom de här 90 åren. Som har eh, förtjänat den här respekttröjan liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare. Som ja, älskar stryktipset. Och har skickat in historier till oss. Om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90 minuter. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna. Till kingsatperfectdaymedia.se Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Styrktipset är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd. Om jag inte har
0: helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va?
2: Det har han. Verkligen. Ja. Men det går Sen... vi inte in på nu.
0: Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för
2: Sunderland. Ja det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på styrtipset. Vi är sponsrade av Icono Bank och Icono Bank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin där
0: Och De har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja,
2: och så, vidare. så är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank därför att bank startades av grundaren till Ikea. Precis. Och om inte det är så kan man verkligen fråga sig vad hemkärd är. är. bank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende och deras första undersökning visar ju någonting ganska häpnadsväckande, eller hur? Det gör ju det, kan du, kan du berätta? Ja, den visar ju att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi. Ja, det låter ju inte så bra kanske. Nej, det gör det verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% procent som har gjort det. Och av dessa har endast 16 procent av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm -hmm. mm. Många verkar ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank, vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med iCoronobank eller gå in på ikonobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är no-brainer när vi tänker på hur ränteläget ser ut, eller hur? Verkligen, så är det ju. Vi säger stort tack till Bank. De fortsätter fighta mot Barcelona i liga. Men de skulle nu även möta Barcelona i kvartsfinalen i
3: Champions League. Mitt uppe i allt annat för det är verkligen en rätt stor del av den här berättelsen. Men fram till den här punkten hade det inte riktigt känts så. Som sagt, Atletico de tog sig igenom Champions league gruppspelet utan att det ens märktes. Så lätt gick det. Och sen så blev de förvånansvärt lite utmanade av ett obalanserat Milan. Utan på ett sätt är det. Nästan som att deras Champions League börjar först här i kvartsfinal mot då såklart FC Barcelona. Och det här är ett dubbelmöte som jag minns väldigt väl. Jag var nere på första matchen på Camp Nou. Och tar ju främst med mig minnet av hur den lilla brassesnidaren Diego i 2000 återvänt från ett Tysklands lån. För att ge laget lite mer kreativ potens. Och egentligen var väl det tänkt att göra skillnad i det liksom lilla, låsta spelet. Ifall motståndarna sjönk djupt, ja men då kunde Diego lirka. Då kunde Diego hitta ett instick. Men det han gör på Camp Nou är istället att han vräker in en distansskottslägga från sist där 30 meter. Och tjock hemmaarenan. Det var chock som präglade kampen när den där missilen susade in. Och sen kvitterade visserligen Barcelona, men med ett ett från borta matchen och återvände Atletico till Calderon med någon typ av försprång. Och när det väl var dags för match så nådde både laget, klubben och arenan någon typ av ny nivå. För gamla Vicente Calderon-stadion. Ja, det var en fantastisk plats att se fotboll på vilken söndag som helst. Men det var också en arena som hade ja, den där märkliga förvågan att liksom växa med uppgiften. Det kändes när det var stor match på Vicente Calderon. Och frågan om det någonsin kändes så starkt och så mycket som på den här returen mot Barcelona. Var du någonsin där eller? Nej. Ja, det, Nej. Ja, det ska du sörja för den chansen är ju borta för ja. alltid nu. Nerknackad och jävlig som den numera är. Men det var ju ingen speciellt inbjudande arena trots att den låg rätt centralt i Madrid. Kvarteren där arena låg belägen var rätt ruffiga och närmaste granne var något övergivet bryggeri och sen ramades ju allting in av att en stor jävla motorväg bokstavligt talat löpte in under Juvelakstjärnan. Det, ja. ja. det var märkligt. Ja. Men sen var det ju också så att Manzanares floden rann alldeles in till detta och det borde väl bidra till liksom en trivsam liten naturupplevelse, men på något märkligt sätt så innebar det istället att det alltid blåste så i något helvete Aha. på Calderon. Och det kan jag inte riktigt fatta, Nej. för det var inte så att det här var något stort stormande vattendrag som drog med sig vind ner från bergen, men det blåste fan alltid ja. på Calderon in till Mansanares floden Men det kunde vara hänt, för arenan hade karaktär. Arenan var unik och arenan präglades inte minst av den brantaste jävla klättring jag någonsin upplevt på en fotbollsläktare. De gånger jag satt där, den låg allra högst uppe på huvudläktaren och det var en bergsbestigning att ta sig <laughs> ja. upp dit. Du var tvungen att liksom slå basläger <laughs> när du var halvvägs upp ja. för du klarade inte klättringen i ett enda toppförsök. Men det är klart att branta läktare är ju goda läktare. Och när de var fyllda och när de var entusiastiska ja, då var det inte bara vinden som rullade in från Manzanares utan då var det verkligen ljudet som rullade ner längs läktarna lik den jävla ostoppbar lavin. Och som sagt, Calderon var egentligen alltid bra, alltid välfylld. De snittade ju mer än 42 000 även när de var nere i tvåan. Men de här kvällarna då är verkligen gällde, ja, då var det en plats med få motstycken för att titta på fotboll. Ja, jag har faktiskt aldrig varit i Sevilla och det är väl den stora svarta fläcken jag har kvar på min personliga europeiska fotbollskarta. Ja. Och därför kan jag inte riktigt uttala mig om Sevilla hemma och Betis hemma. Men därutöver har jag varit överallt i Spanien och sett alla typer av matcher på alla olika arenor. Och det finns inget som kan mäta sig med Calderon när Calderon verkligen var bra. Och än en gång, jag vet inte om arenan någonsin var så bra som den var just den här kvällen i Champions League-returen mot Barcelona. För att börja med så var i stort sett hela arenan, i alla fall tre läktare, draperade i ett enda barskt och uppfordrande Luis Aragonés-budskap. Ganar i ganar i Volvera ganar. Vin och vin och vin igen. Det var orden inför just den här matchen. Och som laget svarade upp, som energin reflekterades mellan läktare och plan och studsade fram och tillbaka och byggde upp och byggde på. För Barcelona visste inte vad det var som träffade dem. 20 minuter in så ledde Atletico med 1-0 och hade dessutom haft tre bollar i ramen. Mm. Det här var en ny nivå. De hade aldrig spelat så här bra tidigare. De hade aldrig uppträtt med den här övertygelsen och den här kraften. Nu hade laget liksom gått från att prestera väl till att bli en naturkraft, en lavin, en tidvattenvåg. Och även om Leo Messi och hans Barcelona inte bara dukade under och förliste så var de aldrig särskilt nära. Nej. Totalt bortspolade under matchens första tredje del. Sedan fick de väl någon form av fotfäste men det var inget snack och ingen diskussion om att attlette var det bättre laget och att attlette skulle gå vidare. No
1: podía Jordi Alba, atención, lo tiene, palo, se lo pierde Adrián, atención con coque, la pelota la está buscando, intenta Villa, el centro de Villa puede ser. y está a través Adrián y está el primero gol, coque, gol. De Madrid. Lo hizo Coque, señores, en el
2: del i semifinalen väntar
3: Chelsea åt väldigt speciellt återseende. Va? Ja, även om de inte riktigt var där, för det var ju det där med Diego C Simeones mässande om en match i taget. Eller som man sa på spanska, partido a partido. Mm. Chelsea, visst, det kommer. Men först Villarreal i ligan, seger. Sen Getafe i ligan, seger. Sen Elche i ligan, seger. Och då hade de ju positionerat sig. Då visste de att skulle de fortsätta vinna partido a partido hemma i ligan. Ja, då skulle de plocka hem den. Och utifrån det utgångsläget så tillät de sig sen- att fokusera på Chelsea och den där emotionellt överlastade återföreningen med Fernando Torres. Oh. Den förlorade sonen. För du kan inte överdriva hans symboliska betydelse i en speciell fas av Atletico Madrids historia. Han kom ju fram under de allra mörkaste jävla förloraråren där nere i andra divisionen. Och då kommer man ju fram som Luke Skywalker ja. liksom. Han som honom <laughs> Ja men faktiskt. Ja. ja men verkligen den lilla pojken som genom sin begåvning och sin kraft utgjorde rebellalliansens allra sista hopp mot det ondskefulla imperiet som hade omringat och översvämmat dem. Det var det som var paketeringen. Det var det som var dramaturgin. Det var i rätt hög utsträckning det som var realiteten. För det var ju Torres 16, 17, 18 år gammal som sköt Atleti tillbaka upp i högsta ligan. Som fick dem att i alla fall kunna hävda sig lite grann. Som gav Atleti-anhängarna någonting att tro på och skryta om. För det var ju något att skryta om att en av deras egna på ett så tydligt sätt var på väg att bli en världskärna. Men problemet var givetvis att en världsstjärna kunde inte stanna i Atletico Madrid när laget var så svagt och klubben så vanskött. De blev till sist tvungna att sälja honom för att rädda ekonomin och även om Fernando Torres själv insåg att hans karriär krävde en flytt så lämnade han ju ändå klubben i tårar, sammanbruten, plågad av den där känslan att inte kunna stanna i den enda klubb han egentligen någonsin ville spela för. Och lik den annan Luis Aragonés så bar han ju sen att Atleti med sig vidare ut i världen. Oavsett om han spelade för Liverpool eller för Chelsea eller för det spanska landslaget. Han trivdes ju i Liverpool men när Spanien började vinna titlar och när Fernando Torres började avgöra finaler. Då firade han ju inte EM och VM-guld med Liverpools klubbfana. Utan även om han tillhörde den klubben så struttade han ju runt på inneplan med atletisk flagga. Ja. atletisk färger. För det Fan. var det som var hans klubb. Ja. Det spelar ingen roll vilka som anställde honom.
2: Fan vad sensationellt bra han var när han
3: var... Innan, Innan... vad var det som hände egentligen? Det var väl någonstans skadorna och inom man faktiskt även åldern ja. som kom i kapp. Han var ju en Gammal fotbollsspelare tidigt just eftersom att han hade börjat spela A-lagsfotboll ja. som 16-åring. Fått bära hela Atletico, både mentalt och fysiskt, under många år. Så jag tror han var nednött och nedbruten ja. i ovanligt unga år. Hur är eftermälet bland Liverpool-fansen på honom? De blev besvikna för att han valde att flytta till Abramovic, Chelsea ja. och det uppfattades som att han gjorde det för pengarna snarare än för karriären som det ju ändå var frågan om ja. när han gick till Liverpool, men hur misslyckad han än var i Chelsea så vann han ju faktiskt Champions League med ja. den klubben och han slog ut, han avgjorde mot Barcelona borta på Camp Nou så han hade ju sina stunder ja. även där, men men han var ju väldigt bra i Liverpool ett tag. Nej, ja, Liverpool var han otrolig. Han ja. och Gerard som liksom kombinerade ja. och Benitez gjorde dem effektiva hur vad som helst. Ja. Men när han nu då skulle återvända till Calderon för att spela Champions League-semi en Champions League-semi som han aldrig någonsin trodde sig kunna få uppleva på den arenan, så tycktes nej, men hela spektaklet och för han nästan vara på väg att svämmas över av sentimentalitet skulle Torres kunna klara av att prestera. Skulle Atletico Madrid klara av att han hantera den speciella situationen. Och nu var det väl inte så att Diego Simeone påverkades så mycket av alla dessa känslor. Jag tror inte han tillät sitt lag att heller göra det. Men... På något sätt ändå lite typiskt att matchen blev en stor icke-händelse. Det mest dramatiska som hände var att Thibaut Courtois, till att börja med besegrade paragraferna och kom ut i Atleticos mål trots att han tillhörde Chelsea. Och att chelsea målvakt Peter Tchek därefter gick och blev skadad tidigt och att gamle australiensan Mark Schwarzer fick komma in och ersätta Just honom. ja. ja. Men det var rätt mycket det. Jag var på den matchen också och minns att det blev ingenting liksom. Nej. Det blev 0-0. En känsla av att Jose Mourinho förmodligen fick exakt det han var ute ja. efter. Och en triumferande sektion som sjöng Diego Costa We'll see you next year. Ja. Apropå transferbalansen och maktförhållandena som rådde de här två klubbarna emellan. Ja. Och hur blir returen då? Ja, den ska vi komma till. Men först ska vi enligt Diego Simeones Maximer skjuta in att Atleti mellan de två Champions League semifinalerna åkte ner till Valencia och tog en jätteseger på Mestalla och på så sätt positionerade sig ännu bättre gentemot ligatiteln. Nu var de knappt ens en enda seger ifrån. Och när de väl hade gjort det enligt sin partido a partido maxim. Ja då kunde de åka till Stanford Bridge, möta Fernando Torres igen och konstatera att den här gången räckte tydligen bara sentimentaliteten så långt för en dryg halvtimme inne i matchen. Ja, då springer Fernando Torres in 1-0 för Chelsea mot Atletico Madrid. Men en hjälte kan flytta, andra hade ju faktiskt återuppstått i hans ställe Kake han springer omedelbart och bara hämtar ut bollen ur målburen och rusar upp mot den mot mittcirkeln för att rulla igång spelet igen. Det här var inte ett atlet som knäcktes, som gav upp eller enbart kunde försvara sig fram genom turneringar. För ifall de hade sprängt gränser genom att bara skölja över Barcelona i kvartsfinalreturen Ja, då sprängde de på något sätt gränser även i den här matchen genom att spela ja, men en nästan ny typ av Simeone-fotboll. Den här returen det var väl det närmaste det här laget någonsin kom att spela någon typ av tiki-taka-fotboll. Mm. För de började plötsligt diktera villkor och dominera bollinnehavet men samtidigt för bli vägvinnande i sitt spel. Jag vet inte vad som var deras allra bästa match den här våren. Om det var Barcelona hemma, om det var något annat eller om det var Chelsea borta för under stora stycken av den här returen. De spelar som Brasiliens VM-landslag 1970. Ja. Otroligt vägvinnande och effektiva. och Det där med att vända ett 1-0 underläge. Det var väl inga problem egentligen forwards Adrian såg till att komma med ett tungt bidrag till säsongen när han kvitterade strax före pausvilan. Och sen kommer matchens dubbelmötets nyckelsekvens efter en dryg timme då Diego Costa får med sig en straff och då Diego Costa sen tänker sig att slå en straff. Men det är inte alldeles enkelt. Han lägger dit bollen flera gånger? Eller ja, nej, men ja. precis. Det är, det är ju strul med straffpunkter. Ja! Det är inte någon riktig straffpunkt, utan det är mer en golfbunker i miniatyr. Ja. Och det är ännu en gång en sån här domare som insisterar på att den minst han ska dit ändå. Och Kosta får inte att ligga rätt och han sparkar och han gräver och han försöker justera och domaren gnäller och det tar tid och det blir ju nervdallar och det framstår allt mer som en psykologisk situation där det är omöjligt för straffskytten att göra mål. Mm. Men den tillresta atletico den inser ju vad som står på spel och den försöker stärka Diego Costa på det bästa sätt den kan tänka sig. Mm. Under den här utdragna sekvensen så börjar den skandera högre och högre och högre de vackraste och mest kraftgivande ord de överhuvudtaget kan tänka sig Luis Aragones, Luis Aragones, Luis Aragones, uh, 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 uh. och när Diego Costa till sist då ska skjuta straffen och gräva upp bollen ur den där bunkern då gör han det med häpnadsväckande övertygelse det blir någon typ av bunkerslag ja, men, men han fint pitchar fint. upp den i nätet. Ja. och det som förmodligen var alldeles oerhört svårt såg rätt jävla enkelt ja. ut. <skratt> Och redan där är det egentligen avgjort. Det finns inte en möjlighet att Mourinho's Chelsea ska lyckas göra två mål på detta Atletico på den återstående halvtimmen. Inte så som Atleti har spelat fram till dess och inte så som Atleti sedan fortsätter spela. Med tio minuter kvar, ja då är det de som är matchens nästa och sista mål. Det är Arda Toran som definitivt punkterar semifinalen. Och Diego Simeone flyger ner mot hörnflaggan med rocken fladdrande efter sig som en ung framgångsrik Jose Mourinho. Exact. Den gamla allt mindre framgångsrika Jose Mourinho stod bredvid och tittade på och redan där kändes det någonstans som att kraften i de lite mörkare fotbollskonsterna ja, de är på att rinna ur Mourinho och samtidigt på att tappas in i Simeone. Det här var nästa sheriff i stan och det var han som hade vunnit duellen. Själv så pratade han ju såklart inte på det sättet utan han avslutade kvällen med att tacka spelarnas mammor som födde de här pojkarna. Och sen la han till ytterligare några ord, men det var vägen han valde. rent Någonting mycket Kohones va? Mycket Kohones. <laughs> det, det, det är ju rätt svårt att översätta och överföra det där chattet om Kohones från en latinsk kultur till en svensk kultur så Jag, jag såg vi en svensk översättning
2: det så såg inget vidare ut jag. Ja, Det Nej. funkar inte att direkt
3: Nej. översätta och börja tjata om eller det funkar liksom det varken det. kulturellt eller kontextuellt Nej. så vi, vi låter honom och det passerar ja.
2: Om en så är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod.
1: Nej Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nyaste kunder enligt SKI. Just
2: nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En royal i grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
3: En sex dagar senare så åker de till Barcelona. Ja det är en ren final mellan de två lagen högst upp i tabellen. Och en sån har inte spelats i den spanska fotbollen på 53 år. Men som sagt, SD Atleti. Det är Atletico det här och det är klart att det går till helvete. Mm. Det går en kvart. Och sen har Diego Costa tvingats av. Han knallar av plan skadad och gråter. Och Arda Turan har tvingats av. Han går av skadad och sitter på bänken och gömmer ansiktet i tröjan. Och ute på plan spelar kapten Gabi med ett spröcket revben. Det här är inget som någon vet om. Han har inte ens berättat det för sina lagkamrater för att han är rädd för att det ska sippra ut ja. och att motståndarna ska börja spela med det. Men hur mycket han än strider och kämpar så går han någonstans på försämrad kapacitet. Och där har du ju ja men, tre av de absoluta nyckelspelarna mer eller mindre ur stridbart skick. Ja. Och ett Ganska nedslitet och redan på förhand lite besviket. Atletico Madrid kan såklart inte bära så här svåra smällar mot ett ganska tunt lagskelett. Och okej, okay, de håller emot så gott de kan, men naturligtvis en dryg halvtimme in i matchen. Ja, då hittar Leo Messi fram till Alexis Sanchez som dunkar upp ett skott i nätet mål faktiskt. Ja, det får man säga. Ja. Och vad kan det vara på Camp Nou? 95 000. 96 973. 000 ja, för, ja. för att häfta en siffra. <laughs> ja, nej, de jublar ju. Det är nästan enbart hemmafans ja. också. Det är ju allt det där med den spanska borta traditionen. Jag tror att Atleti hade ifall vi ska gissa, 447 bortafans på plats. <laughs> ja. Det var ingen jättesektion. Och liksom 100 000 emot dig. Skadorna som bara slag i slag baklängesmål inprickat serieledningen bortblåst att det är en tung pausvila att släpa sig in till både för spelarna och för Diego Simeone mm. men riktigt vad som sägs och vad som sker i den där pausen, det har aldrig kommit fram, men det vi kan anta, det är ju att Simeone på något sätt har vädjat till den allra sista kraftansträngning. Har vi nu kommit så långt, ja men då måste vi ju i alla fall få ihop till ett rejält sista jävla försök. Tre steg från toppen. Vi kan inte börja klättra ner redan nu. Vi måste ju ändå försöka ta de tre sista kliven. Hur jävla svårt den må verka så begär ingenting, förväntas ingenting, men vill ändå i alla fall mana till ett allra sista försök med allra sista krafter som går att uppbåda. Och när bollen väl sätts i spel igen, då är det just en sista kraftansträngning, en sista kraftansamling som vi får bevittna. För kanske var Barcelona hemma i Champions League det bästa det här laget spelade. Kanske var Chelsea borta i Champions League det bästa det här laget spelade. Sett över en hel match. Men sett till en enskild period, då tror jag inte att det går att säga något annat än att de första 20 minuterna av den här andra avgörande halvleken på Camp Nou är det allra bästa de presterade. För de trycker fram och de låser fast Barcelona och de släpper aldrig greppet. Barcelona kan inte slå några passningstrianglar. Barcelona kan inte vrida sig ur någon press Barcelona kommer inte över halva plan Nej. det har inte ens gått fem minuter av andra innan Gabi lyfter in en hörna och Diego Godin klättrar högst av alla och trycker dit kvitteringsnicken ja. de vinner inte matchen men de vinner ligan, ligan som var omöjlig att vinna utifrån deras utgångspunkt, utifrån deras förutsättningar och det är ju faktiskt så att till och med hemmapubliken inte bara accepterar detta, utan det är rätt stora stycken av den som till och med verkar uppskatta detta. Mm. När Barcelona-fansen troppar av så är det ganska många av dem som skanderar Atleti, Atleti. Mm. Och det går väl å ena sidan att prata om en supporterskara som fått så mycket och varit så bortskämd. Att inte är ens en tappad liga-titel berör dem så jävla mycket. Nej. Men det ska också sägas att det är en fotbollspublik som har vett att uppskatta det extraordinära och på så sätt kan låta bedrifterna som justa skådat övertrumpa besvikelsen som de garanterat Juan upplevde.
1: 15 Juanfran va a sacar, atrás para Miranda. Golpea largo la pelota Miranda mira el crono va a acabar campeon de liga. El monumento el coraje, al esfuerzo, a la fe del cholo y de sus guerreros el Atlético de Madrid es de liga pasándole el resto, subiendo el turmalet en cada partido, Aplausos con a lesiones, eh, de Costa -Yarda, y el Camp Nou Ricardo se vuelca con el campeón.
0: Aplausos del Camp Nou a los jugadores del Atlético de Madrid, rostros serios de enfado en los jugadores del FC Barcelona, Gerardo Tata Martino recibiendo a cada uno de sus jugadores. Abrazo también en Cosimeone de Gerardo Tata Martino que felicita a Juanfran y el Camp Nou gritando 'Aleti'. Atleti, Atleti, Atleti,
1: Atleti, Atleti, Atleti,
3: Ytterligare en gång är det väl nästan så att man önskar att det här vore slutpunkten. No, Atletico Madrid hade spelat färdigt och vunnit färdigt och vi kunde släppa iväg dem. Men det var ju inte riktigt över. De hade ju segrat sig fram till ytterligare en match. Och den matchen skulle ju bli den största av dem alla. Den största klubb överhuvudtaget ens kunde fantisera om att spela. För redan när det var dags för semifinaler så framstod det väl som att ödet någonstans var oundvikligt. Det här skulle bli returmatchen mot den egna historien. Det här skulle bli möjligheten till att ta revanche på FC Bayern från finalen 1974. Men nu blev det inte så. Nu föll FC Bayern i sin semi och där kan man väl tycka att insatserna borde ha skruvats ner lite grann. Men istället så blev det precis tvärtom. Det var den maxade finalen som inte blev av och som istället ersattes av något ännu större. Mm. Det allra första derbyt i en Champions League eller en europa Cup final och den skulle spelas i Lissabon och jag antar att du var där va? Ja det var jag absolut. Men jag hade en ganska okomplicerad färd dit. Däremot så var det rätt svårt att ta sig till Lissabon från Madrid på ett enkelt sätt under just de här dagarna. Det var rätt många som ville ja. göra den resan. Men sen är det ju för sig inte världens allra mest komplicerade resa. A5, motorvägen. Den går hela vägen från den ena staden till den andra även om det nu är 65 mil emellan. Men det är inte bara motorvägen som löper hela vägen fram utan det är ju faktiskt även så att från Vicente Calderon stadion då rinner Manzanares floden västerut till platsen där den går upp i floden Tagus och sedan fortsätter hela vägen fram till Lissabon och det fanns de som ville bygga symbolik av det det fanns säkert de som fann, försökte paddla kanot hela vägen mm. från Atleticos hemmarena till finalstaden men nu väntade en träff med ödet för alla inblandade nu väntade en match som överhuvudtaget inte kunde vara större än vad den skulle bli Hur blir matchen då? Ja, den är ju tuff, tajt och tät precis som väntat. Och Atletico Madrid lyckas ju på något sätt hitta kraft nog för att överträffa sig själva ytterligare en gång. De rasar ju inte ihop den här gången heller när deras bästa spelare går av utan de fortsätter strävsamt och metodiskt och uppoffringsvilligt att följa sin plan. Och sin filosofi. Och Real Madrid kommer med Cristiano och Bale och Benzema. Och Di Maria och Modric. Men Atleti står inte bara emot. Utan Atleti hävdar sig. Atleti tar ledningen. Och det är ju ett speciellt mål. För i Real Madrids mål stod ju som sig bör Iker Casillas. Men han hade ju haft en mardrömsperiod. Som följde på José Mourinhos avslutande tid i klubben. Det hade skurit sig gentemot Mourinho i förlängningen mot mer eller mindre hela klubban. Så den här säsongen hade han egentligen varit petad mest hela tiden. Han hade fått stå två ligamatcher och istället reducerats till en kuppmålvakt. Men i mandatet som kuppmålvakt så ingick det ändå att spela Champions League hela vägen in i och över finalen. Så nu skulle han ju visa, nu skulle han demonstrera att han såklart fortfarande var inte bara Real Madrids utan kanske världens bästa målvakt. Han skulle utgöra den här sista kvarvarande länken tillbaka till det Real Madrid som fanns före Florentino Perez. Och han skulle fortsätta bygga på sin obrutna svit av framgångar mot Atletico Madrid. Han hade spelat 26 derbyn. Han hade aldrig förlorat. Nej. Och så gick det nu en halvtimme. Och så blev han alldeles för överambitiös när han skulle ut och plocka bollar i en andra våg efter en hörna. Och så kom han helt fel på mellanhand. Och Diego Godin, väldiga Diego Godin, kunde nicka in ytterligare ett mål som länge tycktes ge Atletico Madrid det ligger en osannolik titel. För Atleti förblir Atleti. De spelar sitt spel. De kontrollerar sin match. Och de reducerar Real Madrid till väldigt få chanser. Visst, Ronaldo har någon frispark. Det är någon halvchans på något inlägg. Men det här är det Atleti som bara släppte in sex mål på tolv matcher på vägen fram mot Champions League. Och de släppte är ju egentligen inte till något nu heller. Gareth Bale har någon rush och komma in i straffområdet men ah, får inte iväg något vettigt avslut. Och nu är matchtiden så gott som slut. Men det kommer ett till slag mot Atleti innan matchklockan är på 90 och det innebär att även Filippe Luis tvingas avbryta skadad. Nu är det inte en offensiv spelare som faller ifrån utan nu är det en pjäs i den här ogenomträngliga backlinjen. Och garanterat så påverkar ju detta. Och definitivt så bidrar det sen även till det som ja, händer innan domaren blåser av. För vi är ju långt inne på stopptid nu. Vi är djupt inne på en väl tilltagen stopptid. Det är fem minuter på tilläggsskylten som fjärde fjärdedoman visar upp. Och det är inte den typen av andra halvlek som normalt sett hade givit fem minuter men så kan det vara i en Champions League final, men den 91 minuten går och den 92 minuten går och det blir ryckigt spel och det blir lite fasta men det händer ju inte så mycket och Atletico Madrid-fansen de blir högre och högre när de tillber sin enda gud Luis Aragones, Luis Aragones, Luis Aragones. Mm. De ska vinna, de ska vinna, de ska vinna igen och de ska vinna. Och i just den här matchen så har faktiskt kapten Gabi sett till att Luis Aragonés namn har broderats in i kragarna på matchtröjorna med guldtråd. Och till slut är vi nu bara en eller ett par stopptidsminuter ifrån den slutgiltiga triumfen. I praktiken är det en enda återstående fast situation att hantera. En enda hörna kvar att försvara. Och ja, ni vet.
1: Todo Real Madrid, dentro del área, gol! Son hasta el final nunca se sabe nos Ni vet ju libretto. vad som händer
3: när Kuka Modric ska in den där hörnan och på något jävla sätt så kan plötsligt Sergio Ramos gå i upp oattackerad vid straffpunkten och därefter smiter bollen in på nästan exakt samma ställe. När det är vid målvaktens högra stolpe som Schwarzenbecks distansskott gick in prick 40 år tidigare.
2: Ja.
3: Den här gången är det Sergio Ramos på nick. Och den här gången har det gått exakt 92 minuter och 48 sekunder. Och det är ju väldigt många Real Madrid-anhängare som har tatuerat in den siffran. Ja, han ju själv också. Ja. Ja, det är klart han har. Ja. Och och det... Man,
2: man ogillar, i alla fall jag gör det men, det, men, man ogilar, men samtidigt så undrar man om det något fruktansvärt också. Liksom. Ja det är... visst, vilken jävla Men att se hans 92-48 är ju inte skönt. Alltså.
3: Ja men det är ju någonstans också ett understrykande av hur otroligt stort och viktigt det här var även för Real Madrid. Ja. Det var inte bara en av tio triumfer. Det var inte bara en av jag vet inte, femton finaler. Det här var den stora matchen, den stora finalen och de var några få minuter ifrån att förlora den. Men när den där bollen väl går in, när kvitteringsmålet är gjort, när förlängningen väntar, då är det över. Då är det slut. Det är inget kvitteringsmål utan det är i praktiken ett segermål. Såg Ancelottis reaktion när han gjorde... Låt missa att han höjde på ögonbrynen. <laughs> det var ungefär så här, ja. Och så ingenting mer. Däremot minns jag hur jag såg Diego Simeones reaktion från läktaren omedelbart efter målet. För den går in, han konstaterar faktum, det går liksom två max tre sekunder efter målet innan han är ute och patrullerar längs sidlinjen och går ner mot Atletico-kurvan och försöker vifta och pumpa igång de sina ytterligare en gång. Aha, det var det. Målinsläpp. Nu kör vi igen. Ja. Upp i nivå. Partido, partido, minut på minut. Det ska hjärtslag för hjärtslag. Det ska gå. Ja. Men det kunde inte. Det fanns inget kvar längre. Nej. Det var så väldigt stark känsla där på arenan att det redan var avgjort och jag tror att båda lagen själva kände det. Atletico Madrid, de försökte såklart hålla huvuden högt men det var bara att kolla på Ike Casillas. Han var ju några få minuter ifrån att bli en gigantisk syndabock och istället så skulle han få stå på vinnarsidan. Han gick ju fram och kysste Sergio Ramos av lättnad ja. redan innan förlängningen hade börjat. Och uppe på hedersläkten stod Florentino Perez och kramades med den spanska premiärministern José María Aznar. Och bilden av det var ju någonstans bilden av hur, hur makten höll ihop och Aha, hur makten precis. alltid skulle vinna. Och förlängningen, alltså, jag pallar inte att gå igenom förlängningen i någon större detalj. Vill nika in? Di Maria sprang och sprang och var helt jävla ostoppbar och Atletico Madrid var färdiga och slut, orkade inte springa Nej. med Di Maria. Så han sprang vidare och han gjorde ett mål och sen blir det en straff och på prick 120 minuter ja då står Cristiano Ronaldo där och slår in den allra sista spiken, den allra sista sparken. Och sen drar han av sig tröjan och står i någon jävla hulk. Det håller man också checkas över. Ja, det är så jävla. Hur var det att se hon på läktaren egentligen? Ja. Det. Alltså, jag vet inte. Det. Jag kan ju aldrig sätta mig in i hur det var för de som verkligen berördes. Men det är klart att jag inte behöver liksom sitta och hyckla med vilket håll jag hoppades att den här finalen skulle gå åt. Nej. Det är klart att jag ville att Atletico Madrid skulle vinna. Och det är klart att jag hoppades att Charles Simeone skulle bli än mer odödlig än vad han redan var. Men nu blev det inte så. Nu stod Cristiano Ronaldo där och spände sina muskler. Och gjorde på så sätt kontrasten mellan de två klubbarna tydligare än vad det någonsin annars kunde bli. För det fanns ju, det finns något i det där. Där stod Ronaldo med sin torso och det var Ramos med sina tatueringar. Och det var Real Madrid-spelarna grumade och jävliga. Och på andra sidan, på den besegrade sidan, ja, där kravlade Atletico-spelarna runt i stoftet. Och de, de är ju orak och krumma och lite tunnhåriga. Och de såg ut som dina grannar snarare än några jävla gudar. Mm. Och det de betydde i alla fall för mig, det var ju någonstans ett fastklamrande vid den här idén om att fotbollen ska i första hand vara för de som inte har snarare än för de som redan har allt. Och det där är ju så förtvivlat svårt att lyckas hålla fast vid. Det var det redan 2014. Och det är ännu mycket svårare 2021 när Atletico Madrid gått från att vara klubben som förlorade den här finalen till att bli klubben som är med och grundar den dessatans superliga. Men 2014, ja, då kunde de i alla fall falla tillbaka på den här övertygelsen om att Atletico Madrid trots allt ändå var någonting viktigare och någonting större än enbart vinster och förluster. Det var något de alltid återvände till, att Real Madrid att det är en klubb fängslad av sina resultat. Det är en klubb som måste vinna. Men Atletico Madrid är inte fängslade av sina resultat. Utan Atletico Madrid de är fängslade av en känsla. Och det här var ju den värsta tänkbara förlusten. Det är väl Schalke 04 där 2001. Ja. Men annars kan jag inte föreställa mig någon värre förlust inom elitfotbollen i alla fall under 2000-talet. Det var en förlust som hade kunnat knäcka vilken annan klubb som helst, men på den här tiden då kunde inte förluster knäcka Atletico Madrid. Atletico Madrid, de visste hur man förlorade. De behärskade att förlora. Det var en klubb som bara grät när den vann.
0: All comes to